0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حرم قتل النفس إلا بحق وسد كل الطرق المفضية إلى قتل النفس المحرم قتلها صيانة لها وحفاظا عليها وتأكيدا لحرمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لأحاديثنا السابقة في موضوع المواريث ونتناول الآن بيان حكم توريث القاتل من مقتوله ذلك أنها قد تتوفر أسباب الإرث ولكنه لا يتحقق الإرث لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها وموانع الإرث كثيرة منها قتل الوارث لمورثه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولأجل سد الذريعة لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي يمنع من الإرث فالصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال أيًّا كان نوع القتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئاً ولأن القاتل حرم من الميراث لألا يجعل القتل ذريعة إلى إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم المادة فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل حتى ولو كان بحق كالمقتص وغيره وكذلك من حكم بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المورث، موت المؤدب والمعالج، وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقَوَد أو دِيَة أو كفارة، كالقتل العمد وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجراه، كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا كالتأديب والعلاج وكذا مذهب الحنفية إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فانقتل بذلك مورثه وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث عندهم كالقتل من الصبي والمجنون أما عند المالكية فإن القتل له حالتان حالة الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورِّثه ولا من ديته الحالة الثانية أن يكون قتل مورِّثه خطأً ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته ووجه توريثه من المال عندهم أنه لم يتعجله بالقتل ووجه كونه لم يرث من الديه لأنها واجبة عليه ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث كما قال به الحنابلة والحنفية نجد أن هذا الرأي هو الراجح لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملاً لمسؤوليته فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث وما لا يوجب الضمان يكون القاتل فيه معذوراً وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث سواء كان بحق أو بغير حق لكان ذلك سبباً لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث مخصوصا بما اذا كان القتل بغير حق وغير مضمون اخي المستمع الكريم وبهذا يتبين محافظه الدين الاسلامي على الانفس البريئه ومحاربته للافساد في الارض فيا له من دين عظيم وتشريع حكيم يكفل للناس حياة كريمة وكرامة مصونة سأل الله أن يثبتنا عليه ويتوفانا مسلمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين